0: 嗨，大家好，我是女巫。嗨，大家好，我是 Terry。没想到我们的电台终于迎来了第四期。嗯、uh, ，我们还是按照惯例先聊一下我们上一期的反馈，要不 Terry 老师你先来
1: 。呃、uh, ，我们这边的话，就我这边的反馈一般都是比较鼓励性质的了。然后有朋友讲说，嗯<咳>，觉得我们以后可以尺度做得更大一些。嗯，就具体哪方面的尺度我就不讲了，但是，嗯，对，这是其中的一条反馈。另一条是因为我们上期结尾有提到一位，想邀请一位朋友来聊神经喜剧。嗯、呃，非常不幸的告诉大家，这位朋友依然没有同意我们的邀请，所以聊神经喜剧的事情可能要暂时的搁浅一阵。<笑>但相信，哎、呃、呀，很多人也都没看过神经喜剧的了，所以也不知道在说什么。嗯、呃，这不,不能这么说，不能这么说，嗯，不能这么说。呃，说到，呀、呃， yeah, 说到不知道在说什么，呃、这时候就可以让女巫老师聊一下他这边比较 tough love 的朋友们的反馈。嗯
0: 没有，就我们其实可能聊的有些话题呢，也还是比较冷门吧。可能在有些时候能够和大家聊得更深入一点，或者聊得更细致一点，能够更帮助大家理解我们在聊什么。我觉得一个原因可能还是因为，因为我和 Terry 已经认识挺长时间了，然后我们俩平时也会聊一些对电影的爱好和看法，就可能在聊的过程当中，能把我们一些。认为是常识的东西，或者说认为是互相都能理解的东西，就聊的比较浅。有些朋友可能就有点听不太理，懂我们在聊什么。我觉得，但不是你们，主要是我们的问题啊，聊的不是特别的清晰啊。以后也可能会在电台里面去注注注重一下这个问题，稍微注重一下，可能也不不会很注重。那我还是要跟大家分享的呢，主要是我们的网易云收到了一条评论，他说：“可能我是唯一一个。”既不是女巫老师的粉丝，也不是 Terry 老师的粉丝，还在听这个电台的朋友啊，他说的是不是女巫老师和 Terry 老师的朋友还在听这个电台的这位朋友呢？我我真的非常非常的感谢你，因为大部分时候呢，我们说啊，我可能是唯一一个什么什么，基本上都不是的。但是这位朋友，我想告诉您，您可能真的是唯一一个，谢谢你，就让我们电台好像有了一个第一个真人活粉的感觉。谢谢大家。嗯、uh, ，如果遇到这样的情况，我觉得你们要是有什么建议或者意见的话，都可以留言告诉我们，我们也会大概参考一下吧。希望能够以后做得更好。那我们现在今天这期就快速的进入今天的主题。那我们今天要聊的呢，其实主要是我们对于电影演员这么一个职业，在那个电影上的认可的一些想法。那要不 Terry 老师先来讲。
1: 就我们想到这个话题的一个主要原因，就是因为前两周吧，就这，嗯，应该就是我们录音的时候的前两周。呃，由朴赞玉指导、汤唯主演的电影《分手的决心》在国内已经进行了他盛大的网盘上映仪式，就很多朋友们都看过了。然后，因为这个电影在。网盘上映之后呢，嗯，各种社交媒体平台上就能看到，无论是电影公众号也好啊，还是其他的一些普通的观众，他们对这个电影，嗯、尤其是对汤唯的表演，嗯的一些评价。然后他主要可能有两种：一些人比较喜欢汤唯的，会说觉得，嗯，他的气质很独特，他非常契合这个角色，呃，这个角色本来就是为他量身定做的嘛。嗯然后还有一些不是很喜欢汤唯的朋友、嗯，就这里，呃，女巫老师说消音之后，听众朋友的观感会不太好，所以就不消音也就不提名了。总而言之呢，是有一些和汤唯合作过的男演员的粉丝、嗯，可能因为他们合作之前有过一些不愉快，然后这些男演员的粉丝，嗯，很不喜欢汤唯。嗯嗯但同时呢，就是他们认为汤唯这些年合作过李安，合作过许安华，到现在和朴赞玉合作，演技丝毫没有进步。嗯，就是在电影里，无论是他演戏的技术性上的技巧，还是说，比如说他说中文台词时候的状态，都让人觉得依然很不会演戏。但与此同时，这些很不喜欢汤唯的人又。表现出了他们对于汤唯能够和李安和徐安华和朴赞玉合作，而且现在在华语电影的市场这个状态下，汤唯依然能够和国际知名导演合作，去欧洲三大参加迎战，这样一个状态的羡慕吧？有没有嫉妒恨？嗯嗯，我就不说了，这个保持一个本电台友好的气氛。<笑>嗯，其实这个话题就回到了。嗯，就我个人来讲啊，这个电影看完之后，我比较认同的一个地方就是，你确实能很能明显看出来，这个电影的创作，这个人物的时候，创作女主角的时候，应该就是以汤唯的形象吧量身打造的，量身定做。对，我也觉得，嗯，嗯就是应该就是说为他写的一部电影吧。他、这、是个对，而且通过像汤唯这些年。他从成名以来到现在，他在韩国拍电影、嗯，觉得如果说作为他们那个年龄段的华语女演员来讲，她应该是那种能在三十年之后就观众还记得他的女演员。咱们不一定说是觉得他的演技如何，嗯、只不过是三十年之后他会被人记得。嗯，这个就引申到我们这期的话题，就是我们假设说一个演员，他可能在。退休四五十年之后是如何被四五十年之后的观众记住的？嗯
0: ，
1: 对，呃
0: ，我想提醒大家一下，我们本期电台是绝对不会包含《分手的决心》的剧透的，所以即使你没有看过《分手的决心》，也没有任何关系，因为这期是不会过多讨论这部电影，就可能会有些举例，但是我相信，如果你看过汤唯别的电影，应该也能理解。所以可以放心使用啊。然后我们今天就是想讨论一下，就是 Terry 老师刚才说的这个被记住的这么一个话题。那还是 Terry 老师，你先来讲一下，你觉得被记住最重要的
1: 一点是什么？嗯，其实我这么说显得会显得非常肤浅啊，但我一直觉得被记住最重要的一点是形象要非常的好。嗯。嗯对，非常的
0: 肤浅啊，就是，嗯，但我觉得这里其实就存在了一个问题，就是，先大家先不要骂我，啊。就你觉得汤唯的形象算是
1: 非常好的那一挂吗？嗯，怎么说呢？就我个人审美来讲啊，就她不是我喜欢的，嗯、不算我喜欢那种东亚美女的长相，但是我知道很多人很喜欢她的长相，所以，嗯，嗯，就是。所以就是
0: 咱们这个可能外形的定义就可能分为两类，一类就是说公认的大美女，而且第二类就是在某一个审美范围之内会被认为是非常有独特气质的这一类，是吧？
1: 嗯，对，就实外形上你要么就是非常标准的好看，要么就是一种、嗯、呃，怎么说呢？对，你在你有你的独特性。和辨识度，
0: 嗯，对对对我觉得汤唯
1: 在国内女演员里还算是挺有辨识度的吧
0: ，嗯，嗯其实我可以讲我对《分手的决心》的想法啊、嗯，就是我觉得不只是《分手的决心》嗯，包括晚秋，汤唯演的角色一直都像她自己
1: 啊，当然肯定、
0: 嗯，肯定，肯定，这个这个角色就大家看了这个电影或者看了晚秋知道啊。这个设定肯定是差距很大的，和他真人差距是很大的。演的都是一些比较深层次的角色，但是我们从气质上来说，他演的一直都是那种话很少、很沉默、不太爱讲话，但是具有一种疏离感的清冷美女的那种形象，一直都没有变。但这种形象其实本质上，你如果去看汤唯的访谈。会觉得好像和他本人差距也不是很大、嗯，所以我觉得不像是在演绎一些新的角色，就相当于他自带的 buff， 在他的这些电影里面发光发热了的
1: 这种感觉。我记得《分手的决心》里面有一段他和男主的戏，呃，室内戏啊、哦。嗯我忘了是是不是他们看照片那段，嗯、就汤唯有一个神情，就是特别让我觉得和他在红毯上接受采访时候的表情好像啊。嗯
0: 嗯，就他演的角色就是很像他自己，然后但是我觉得分手的决心，包括晚秋，我觉得都是跟他量身定做的呀，就是特别是分手的决心，让他演一个异乡人。那他韩语讲的不好，大家也
1: 不会觉得奇怪，对吧？就如果他事业被很多人吐槽
0: ，其实我真的不觉得。就是我我朋友说，觉得汤唯的那个中文台词念的还不如不如韩国台词流利，但我觉得其实不是这样的，是因为我们听不懂韩语，就不会很明显的听出这个演员在念韩韩语台词的那种可能，称之为就是。情感上的波动，或者说细节上的处理的坏处，但如果真正懂韩语，或者说真正韩国人的话，可能就能够很清楚的分辨他在念这些台词的时候奇怪的，或者说有一点念的那种感觉的地方。但因为我们不知道，所以我们会觉得还行。但就恰恰好，因为他安排了一个韩语不好的人去给他演，大家就会觉得哦，他演的韩语不好的人，真的就是韩语有点不流利而已，就不会有。出戏的感觉吧。嗯
1: 、呃，我知道我们电台听众里啊、嗯，听众朋友里，就是我有朋友应该是懂韩语的、嗯、啊。希望这位朋友看过《分手的决心》之后，也可以评价一下汤唯对两种在两种语言表演上的区别。然后插一句、嗯，我觉得很多人都吐槽这个《分手的决心》里的中文，是因为不仅仅是他说台词的问题。还有一种就是，这个电影里的很多中文台词都像是他先用外语写完，再给翻译成中文的。不知道你能不能理解这种感觉？我能理解，但是，嗯，我不知道这句话能不能讲
0: 。就是我觉得这个导演吧，他有些东西就是很喜欢把隐喻做的很明显
1: 。对不起，<笑>就是。<笑>就是我觉得得罪完了宋军浩，这期要得罪一下朴赞玉了。<笑>我觉得朴赞玉的东西就是很喜欢把隐喻做得很明显，就包括汤唯
0: 在说中文的“智者要山，呃，仁者要水”的时候，就你认真想想，正常人会突然冒这么一句话出来吗？但他这句话是有在那个象征意义上是有价值的，所以我觉得他有时候有些东西也不一定是说。翻译的不够好啊，翻译的不够地道。我觉得是他有些设置上就存在一些刻意表意的情况，所以在你把它拉出来听的时候，就会觉得，嗯，这个中文怎么会讲这玩意儿？可能是会有这个原因。包括汤唯，我觉得可能比较被诟病的一段表演，就是他说他偷渡来的那一段表演的台词。我觉得那段台词也是有他其实本质上的。深层的象征意义的，因为它是从水来的嘛，嗯
1: 哼，包
0: 括摇摇晃晃啊那些，我觉得都是有表意的倾向，所以可能会存在你觉得写的不够地道，不够口语化，不够像普通人聊天啊
1: 。嗯，我就记得当年说是昆汀拍《无耻混蛋》的时候，他的《无耻混蛋》里不是不同地方用了好多种语言吗？嗯，但我记当时有一个说法，就是他是用英文,文写的剧本，然后别人帮他翻译成法语的，然后当片场的法国演员，啊、比如说那个 Melanie， 他、嗯、等一众法国演员，可能就表示过说嗯，嗯，对，就是在法语里，可能大家不会这么说话，对。但是，安妮梅就是最终还是照着昆汀的效果拍了嘛？就我们话题可能扯的有点远了啊，还是回到外形来讲
0: 。对，就是、外形
1: 。嗯，就汤唯的外形，在国内女演员里还算是挺有特点的。可能在某些人的审美里，她是一个标准的大美女。嗯、但就对我来说，她不是一个很标准的美女，但她是一个很有特点、很有辨识度的女演员。嗯。那我们其实，那其实我就是觉得说，你觉得外形这
0: 么重要，你能不能举几个例子？你觉得就是靠外形吃饭，所以在五十年后被人记住了的例子呢
1: ？啊，我觉得有啊，就有两个我想说的非常典型的，一个男演员的话就是阿兰德隆。嗯，<笑>我觉得很。Okay. 阿兰德龙就是那种年轻的时候的照片发在网上，很多人会转发说当年啊真帅。嗯，对吧？就包括，但阿兰
0: 德龙在在演技上、在形象上
1: 、在各个方面也没有什么缺陷。你觉得阿兰德龙的演技很好吗？也<笑>至少是及格的吧。就还行吧，还行吧，因为他太帅了，就是、所以而且我倒也没有觉得是因为很有意思的一点啊，就是阿兰德龙在大陆、嗯，就比如说父母那一辈的人，嗯、更早的一辈的观众里、嗯，很知名的原因都是因为佐罗嘛。嗯，但其实佐罗在阿兰德龙的作品里，你想，阿兰德龙是一个六十年代，他和威斯康蒂拍过电影，他和安东尼奥尼合作过。就是他六十年代有很多很知名的大导作品，但是他最为中国观众所熟悉的就是，嗯，嗯可能就法国观众也许都没怎么看过的左罗。我我
0: 这个我要反对你一下，你你这个逻辑其实你忘忘记了一个重要前提，就是在我们父母那一辈，电影的自由选择度是很低的。就是你能够看到什么样的电影，并不是说啊、哦，我我面前有八百部电影我去选，而是我能看到什么，我就能记住什么。就是这就跟婴儿吃的第一口奶粉一样、嗯，这个可能并不一定是说我们父辈经过了选择去选择了阿安德隆的佐罗，而是他们只看过或者是只有渠道去看
1: 佐罗，所以喜欢了佐罗而已啊。嗯啊，对，我不是想说喜欢佐罗的审美的点，我只是想说他以他以中年一个不是很知名的作品，都依然能在其他国家若干年后、嗯啊、引发，对、嗯，被引发当时的当时的观众的观影热潮，或者是说被当时的观众记住、嗯，然后告诉他的孩子们，当年这个法国有一个男明星特别的帅啊，这话已经把已经把结果说出来了，是因为什么？不就是因为他特别的帅吗？总不能是因为他演技特别的好吧？你要是看过佐罗的话，嗯、也称不上演技特别的好吗
0: ？不、嗯、是佐
1: 罗，嗯，也没有什么不需要演技，演技
0: ，<笑>对，嗯。不过我其实是能理解，我不知道大家会不会跟我一样，就我这个人就经常在豆瓣评分上，我其实不太理解，我们现在豆瓣评分有一些豆瓣评分警察。我这个人的豆瓣评分，我劝大家不要相信了，真的非常的靠不住。因为我觉得有时候有些演员你喜欢你就去看了，然后真的很帅，然后就觉得啊，那不这部电影它真的好帅啊，那至少四星起打对吧？但其实这个电影本质上真的拍的很好吗？可能在我看来也就是我喜欢的男明星 PPT 作品。<笑>但我还是会给四星。就有些人就会觉得、嗯、你不能从电影性上多分析一下吗？你不觉得这电影有很多问题吗？你凭什么这样的垃圾片子也要给四星？但我觉得
1: ，我觉得大家需求不同嘛。<笑>只要你说明白了，我是冲着看脸来的。这<笑>个这个电影在看脸方面让我觉得达到了我的要求。<笑>就预期，其
0: 实我觉得，嗯、对我觉得其实大家有时候把有些东西。电影评价想象的太想象的太专业化了。其实普通人，像我这样的普通人，在做电影评价的时候是不可能客观评价的。就你们怎么要求我客观评价，我可以现在放心的告诉你，我是不可能客观评价的。客观评价这件事在我这儿是不可能的，我就一定会非常非常主观的去评价它。所以我觉得 Terry 老师说的这个外形这一点吧。也是有道理的。你刚才说这是第一个例
1: 子，还有第二个例子。呃，第二个例子就是更典型的，你应该也知道海迪拉玛。嗯，我觉得他就是，甚至都不是说像阿兰德龙很多的时候大家还有一些动态的可以看吧。<笑>我指的是他作品里啊，视频里，因为，嗯。就除了看过他佐罗的观众，可能还是确实有一些人看过他和安东尼奥尼拍的那个《诗。我记得我好像是、嗯、哎呀，就还没有上大学之前看那部作品的观感也是啊、嗯，他长得好帅。电影没有看得太懂，嗯，那个海蒂拉吧，就是我觉得很多人可能根本就没怎么看过他的视频动态，但是因为、嗯。她的近照就照片，嗯，还是蛮漂亮的，就是深棕发系的美人、嗯，比较符合亚洲审美的，嗯。我觉得你还是讲一下为什么有很多人知道他这件事情，还有一个让大家科学家人设家对那个
0: 对，你要先讲一下这个，让大家先想想起来海是<笑>
1: 就很多人都说他是 WiFi 之母嘛，就是就是
0: 现在有很多营销号，嗯，嗯对
1: 对，有很多营销号愿意发他，就是因为他是四十年代的一个，他本来是捷克人还是哪里人
0: ？好，哦，捷克，我不太记得了
1: ，啊、奥地利，奥地利吧。啊
0: ，对对对，好像是奥地利人，好像是奥地利人。嗯
1: ，就是他是从四十年、三十年代末期从欧洲去好莱坞发展的一名女演员，然后长得我觉得蛮漂亮的，女巫老师觉得一般。<笑>呃，但是呢，他当时有一个发明专利，<笑>就是后来成为了无线互联网的一个技术上的重要因素吧，所以很多营销号把它说成是 WiFi 之母。就是，嗯，我要，我要，我要，我要先
0: 辩解一下。嗯，我是觉得，就怎么说呢？就是她漂亮肯定是漂亮的，但是呢，我觉得大家在吹她漂亮的时候，实在是加了太多他发明他在科学上重大的突破的滤镜，嗯，所以就会显得更加是那种背后发光一样的漂亮。
1: 就是女明星的身份加上科学家的人设，嗯，而且就是不是人设，人家真的确实有专利的嘛。
0: 对，我真想说，我真想说，就是现在我们可能会聊一些人，就是会有很多人设，那些人设呢，就有点经不起推敲也好，或者说有点普通也好，但他的这个设定，就是他的这个在科学家上的这个成就是真的大成就，就是真的值得一提，真的。不是因为她是女明星做出这样事情，所以才了不起，是真的了不起，所以可能会在大家在这个过程当中对她的一些认知上会加更更厚更厚的滤镜，当然也是应该的啦。嗯
1: 嗯，其、就、实、是、这个滤镜可能会让大家在看到她的照片的时候，或者在看到袁小号发她的时候，就会都感叹一句，就是真的很美，真的好看。对，嗯。就但也没有好看到说会让大家真的去找四十年代他的作品去看，如果找了的话就会知道海迪拉玛也不怎么好看，演戏
0: 真的挺一般的。嗯，啊、uh, ，其实我我理解你的意思，你的意思就是说，只要你外形好看，即使你的作品不怎么样，你也能够在那个五十年后被大家记住呗。
1: 就你会拥有一些你的外形够好看，你的人设有一些特点，然后你会拥有一些在五十年之后没有看过你作品的人，他会因为你不够好看、嗯、而对你有<笑>对这个名字有一些印象。我觉得是存在这种情况的，嗯，是存在这种情况
0: 的。但是那其实换换过头来，我们可能就得引申一下往下走，就是说，那其实确实也有很多演员他们。真的就是最好看的吗？那可能也不是。真的就是人间尤物级别的吗？可能也不是。那但是他们可能在同时代的电影成就也说知名度也好，或者说保鲜度也好，那可能还是吊打了很多同时期比他们更好看的哦、啊，没有他们比他们更好看的一些演员。那在这种情况下，你觉得又是什么情况在发挥作用呢？
1: 其实就像我刚才说，嗯，为什么五四五十年之后会被记住？我一直都在想，嗯，在、呃、更好看之外，我一直都在想圆的一个例子就是，嗯，鲍家。但是呢，嗯、这这话说出来，就是证明了我觉得鲍家长得挺一般的嘛。但是女巫老师跟我说，她觉得鲍家是个帅哥，所以这时候我也不知道该怎么说。
0: 啊，你可以先说你的，我再说我的。嗯<笑>
1: 、呃，对我觉得鲍家就是比起海迪拉玛那种大家没有看过他的作品，但是会对着他的照片在转发里歌颂他美貌的这种存在，鲍家的就是那种照片发出来肯定很多。<笑>我觉得啊、哦，现在的人转发会说，这谁呀？当年怎么什么人都能红呢？<笑>就对没看过他的作品的人来说，嗯<笑>、呃。甚至我看过一些看过他作品的人也有这种表示，<咳>表示这个男的长得太不行了
0: 。啊，嗯,嗯那我其实觉得这样可能就是审美的一个问题，但我我是承认的。我觉得鲍家，嗯，可能就是他在一些作品或者说他在一些就是这个形象上是受到了一些他演绎角色的加成的这一点的。我这个我是承认的，但
1: 我觉得鲍家还是挺帅的吧，就很端正啊。我觉得那个年代比较端正的参考不应该是加里·格兰特那样的、嗯
0: 、啊，加里·格兰特确实很帅，确实很帅，就是、嗯、确实很帅。<笑>
1: 就是前不久吴宇森有个采访、嗯，不知道大家看没看过。我忘了我在哪看到的，嗯、就他说他这，嗯、<笑>他说他年轻的时候在香港看的一些，是不是在香港？就是他吴宇森说他年轻的时候看的一些银幕的男性形象都是阿兰德龙、加里格兰特这样的，所以后来他自己开始拍电影，然后找男主的标准也像这种很标准的帅哥的形象去找。嗯嗯
0: ，对。啊，其实我想说，因为我其实。听到泰瑞老师说“抱家长的不行”之后，我就想反问泰瑞老师几个人。嗯，我们现在进入一下以貌取人的环节。你觉得 James Stewart 帅吗？就是出演了《后窗》啊，然后出演了《生活多美好》的，也是算是好莱坞顶级男明星。
1: 你觉得他帅吗？嗯，我要先加一句：大家知道为什么女巫老师刚才要提到？哎、真的不知道，我你真的有意思吗？就是因为对他跟我说提到报价，大家还可能知道是谁，就是亨特报价，就是出演了卡萨布兰卡的报价。嗯，斯图尔特很多听众朋友可能就不知道是谁，真的不知道，真的
0: 。你看，我刚才在群里已经问了，大家真的不知道，因为因为就是因为斯图尔特没有报价帅啊，说大家没有。那么深刻的印象，虽然他已经出演了《希区柯克》，而且我已经拿豆瓣看过，深深的打了 Terry 老师的脸。他就是不愿意相信鲍加比、斯特尔特红。
1: 哎、我没有说鲍加不比斯特尔特红啊。你说他俩，但我觉得他俩在现在中国观众的知名度应该没有差的那么大。Anyway， 跑题了。我觉
0: 得差的很大，我觉得差的很大。就要是有机会，咱们开个
1: 投票，真的，<笑>我觉得我一定能赢。呃，嗯，对，那个斯托尔特，嗯<咳>，我觉得他年轻的时候，就二战前，不能说帅吧，但是他的形象可能更符合当时美国大众的所谓的邻家书生的那么一个气质。就比如说，想象他当时三十年代一个三十年代末期的知名作品《史密斯先生去华盛顿》。就那种年轻律师的形象嗯，嗯，就很符合他，而且他很高啊、嗯。这个女巫老师说他没有看出来，但是强调一下，嗯，詹姆斯,斯,特斯特完全没有看出来，高的，嗯，那个、嗯、包括在《费城故事》里，他和加里·格兰特就是用现在的话说就是双男主嘛，和凯瑟琳·赫本一起演的那么一部喜剧、嗯嗯，他里面演的也是一个年轻记者的形象，他确实
0: 很高，刚才。我之前录制音之前去查了一下，他有一米九一，真的在电
1: 影里面，真的没有没有那么明显的感觉吧？我是觉得，嗯呃，那上周是多说一句啊，上周我看那个看到一条特别搞笑的《迷魂记》的评论，这个人给了这个电影《异形》，嗯，这里就不讲了，暂且不讨论《迷魂记》这个电影是不是应该给《异形》，但是这条评论只有一句话，话的内容翻译过来就是说。嗯，姑娘啊，为了这么个老男人，可是不值得的。<笑>嗯，对啊，就这就斯图尔特，我觉得就是属于……但《迷魂记》里他确实挺老的。就希区柯克后来不是也说，这个电影不成功、嗯、是因为斯图尔特太老了。嗯、<笑>那真的，那这个不就
0: 说到这个，就不得不聊一下我最爱的莱斯利 l i e h o 了。<笑>出演《飘》的时候被批评太老了。他
1: 确实，那我但我觉得很好看。你觉得《飘》里的莱斯利霍霍的很好看吗？我觉得很好看，非常的有趣。<笑><笑>那个，我就之前女巫老师问我的这个问题，就是让我觉得莱斯利霍霍的长得如何。嗯、然后我说，这是它是一个很有趣的现象。然后他就让我把这段留在就是正式录音的时候说。<音>我觉得莱斯利·霍华德是一个很有趣的现象，就是他年轻的时候是一个形象很不错的，就是那种，嗯、呃，就是好看。对，就是他年轻的时候是一个形象很不错的英国男演员，像传统舞台剧上出来的，然后演技也是非常的好的。<音>但我觉得他是一个非常独特的现象的原因，就是在于他非常不幸的，他最。出名的一部作品和角色，是一个他自己不是很感兴趣的那么一个角色，也是在他年纪比较大的时候演的一个年轻人，就《飘》里的设定里的那个 Ashley， 应该是也是二十多岁嘛，嗯、但莱斯利 l i 的当时都四十了吧，还是四十多了，嗯。四十多了，而且那个时候的彩色摄影技术又不像现在，大家又可以滤镜 P 图啊，<笑>还有那个就种种技术之下，呃，就会更显老一些。所以他最为五十年后观众所熟知的一个角色，可能对他来讲，并不是一个最体现他无论是颜值还是演技的这么一个角色。但很多，你觉得嗯？
0: 那这个不就正好反驳了你刚才说外形是最重要的
1: 这一点吗？呃，可是我觉得看过飘的人不会对喜欢莱斯利 l 尔 e 的，不会因为这一部戏喜欢莱斯利 l 尔 e 的，就是大家会因为看他更早他更早期的时候，像《卖花女》啊之类的，嗯、就发现他年轻的时候的时候《卖花女》了、okay. 呃。o k a 才会对他这个演员有更好的印象，嗯、或者是说记住他。哎，我据说张国荣很喜欢他啊，不知道是不是因为飘啊。Uh, 但 Leslie Howard 确实也是那种，我个人觉得
0: 在外形上是有独特的音音郁气质的男演员。虽然他也演了喜剧片，但他的气质其实我我我真的很能理解他为什么选他去演飘。我觉得他的气质确实是那一挂，就是不是、啊、说他这个真人真人是什么优柔寡断或者怎么样，但是他自带了一种有一点阴柔的气氛在里面，有一点不上不下的那种态度，我觉得是和他真人的氛围很像的，所以我能理解，我也很喜欢
1: 他出演的票，好像就是塞尔兹尼克票的制片人是了很多的男演员，嗯。嗯当然也试了很多的女主啊，就是就是在 Ashley 这个角色上，她真的反复试，因为 Leslie Howard 她本人不想演嘛。嗯，呃，塞尔兹尼克试了很多人，但她在她的那个 memo 里就写都不行，就是必须要找那个 Leslie Howard 来。所以后来他们也是做了一些，嗯、就是利益交换吧，就可给给他了一些其他的项目，嗯、然后让他同意演这个角色的。嗯。嗯，确实，但嘛，就
0: 这个就是就是你觉得 O、okay, K？ 我们现在先再拉回来一点，就外形是最重要的。对你的你粗浅的看法，然后那你觉得那你觉得在外形之外还有什么别的吗？我们其实可以接着 Leslie Howard 来讲，或者接着那个 Stewart 他来讲，就是他们除了外形之外。还有什么别的能够使他们留名的东西吗
1: ？其实我觉得鲍家就是一个很合适的例子。排除掉你觉得他长得非常帅之外，呃，真的挺帅的。我想就是说我在外形这个论点啊上来讲，我觉得我需要打圆场的一个例子就是鲍家，因为嗯，这个说出来好像在黑他，但是你看鲍家长得又不是很高，然后。嗯，你说<笑>他又没有那种像加里·格兰特的脸，对，那样很就是传统意义上很标准的形象。呃、嗯，但是他依然算是应该说他们那个年代，就是他和斯图尔特、加里·格兰特其实是一个年代的嘛。那在美国的 AFI 有一个，嗯、就是美国电影协会有一个五十大巨星评选嘛，鲍嘉是男演员的第一位嘛。我觉得就是因为他的一幕形象，作品，嗯，不完全的是作品，当然作品是很重要的一部分，啊、而是就你想，无论他是那些冷硬派侦探的形象，还是说他是在《卡萨布兰卡里》里、嗯、就是 Ric k 的那个形象，嗯，都是一个对当时那个年代，或者对当时的电影观众来说，算是一个很开创性的一个类型的男主形象吧。啊、对我觉得这。现在大家在拍这种，如果有人在拍冷硬派的男主，其实多多少少还都是以当年的鲍家为模板的嘛。嗯，
0: 确实确实。但是你说到这个，我觉得那其实场外因素挺多的，因为鲍家他在出演的这个，呃，我这稍微讲细一点吧，好歹也是个推理迷。嗯、就是鲍嘉在出演的这个所谓的黑色电影是《马耳他之鹰》吗？那《马耳他之鹰》这部作品在推理历史上来说，就是第一，就是最上面金字塔最顶上的那一个。一方面，他写的真的很好，可以说是即使放在现在，因为其实我们去看一些。几十年前的作品会觉得，嗯，有点过时了。但即使是放在现在，《马尔塔之音仍然是非常优秀的这么一部我们称之为冷硬派 h a r d b o i l 的作品。第二就是那个他的作者哈米特是冷硬派算是开天辟地的创始人。虽然他不是最早写的，但是是公认的，就是属于像如果用日本推理举例，江户川乱步这样级别的人物，那他。的这部作品本身的地位在，在在冷硬推理的地位里面，就可以说不是第一就是第二，甚至我可以说应该就是第一。那他拍的这部电影，在他本身的这个外场信息里面，就已经是有加成在里面的了。那我。可能不看电影，我就是一个推理迷，我可能也会去看一下鲍嘉出演的《马耳他之鹰》，因为《马耳他之鹰》本身对于推理史就有巨大的促进作用，而且哈米特本人就是这个原作作者本人是，反正是挂名了编剧的，但是哈米特对于这个片子的参与度如何，其实可能两说，因为哈米特不是我。我跟我朋友，我们都觉得哈米特从他的个人经历上来说，不是一个对电影很有兴趣的人，但是他是挂名了编剧的，所以也算是他参与的电影，拍的也很早，在当时也是引起了非常大的关注。没有达希尔·哈米特，可能冷硬派都不知道在哪儿的这种人物，那他各方面的加成成就，使得他在这个。作品本身的意义又再一次变得更大了，那我能理解你说的这一套，就是鲍嘉其
1: 实就是吃了红利，你个意思？呃，我也没有想这么说啊，但是鲍嘉的职业历程，<笑>就他作为电影演员的职业历程，其中就要提到前面的 Leslie Howard， 这真的是一个巧合，就是。呃，当时他们好像都一直在就一起在百老汇吧拍舞台剧，然后霍华德就在这个舞台剧要改编成电影版的时候，《化石森林》里面还有贝蒂·戴维斯，他就坚持让鲍嘉继续出演，呃，就是原剧里的反派，嗯，然后才开启了鲍嘉在华纳的这个很长一段时间，他演的都是电影里的反派角色。就是、啊、对，但是其实如果大家回溯来看的话，《化石森林》这个电影，我不知道你看没看过。看了啊、嗯，对，因为如果你还记得的话，<笑>就《化石森林》里面的反派也是一个很有意思的设定，就他一起回到了那个像是 motel 一样的地方吧。但是他这个反派的一个坚持的点是什么？就他有个女朋友答应了他一起在这儿那个见面，嗯、但是他其实他的女朋友失约了。但是他还是比较坚持的，就是这他这边嗯坚持的要等，这个也是鲍家后来的一些角色会有的一些特质吧。他可能说的一些话，或者是看上去是非常的冷酷无情的，但是用在《卡萨布兰卡》里的台词里来说，就是本人物的本质上又是一个非常的情感非常柔软的人。啊、对，嗯
0: ，但。化石森林的鲍嘉真的，我我但这是我粗浅的看法，嗯，觉得真的不出不出彩啊，是不对没有没有觉得他演的很出彩的一个角色
1: ，对，嗯、但是所以说他很长一段时间在华纳就是拍这类的角色吧，就嗯。直到、啊嗯、我
0: 听明白了你的意思，还是他吃了红利。
1: <笑>你要这么说也可以<笑>就，就对。直到电影的审美发生了一些变化，嗯，就一些不再像传统帅哥一样的角色，这就回到了我觉得他不帅的这点啊。就是一些不是很传统的帅哥的角色也开始在电影里担任男主的时候，就是有更多更复杂一点的，或者是说阴暗一点的题材。在电影荧幕上出现的时候，鲍、嗯、嘉有更更多的发挥的力量。还有一个更重要的一个特点，就是他当时是在华大拍电影吗？现在的观众可能不大熟悉啊，嗯、但以前啊，不，现在的观众可能华大现在也那样。嗯，对，那个，但是那个三四十年代的时候，<笑>大家可以想象一下，当时的米高梅就有点像现在的迪士尼，这、就是
0: 要骂谁？
1: 电影行业里的龙头老大，<笑>然后他的男演员、女演员都是帅哥美女这种形象。华纳就是那种一直都走很比较阴暗的画风，犯罪现实主义路线。对，嗯，要报嘉是，首先我觉得米高梅不大可能签报价这种外形的人，但如果报价在米高梅的话，可能无法获得他后来那么多嗯的吧成就，对成就。
0: 但其实回过头来，你就是在你拼命的 diss 了鲍家之后，那<笑>我们也要思考的一个问题就是，其实我理解你想说的，就是说 ，OK， 鲍家其实可能他参演了很多角色，这些角色具有开创性的意义。那么在之后的过程当中呢，我们就会去记住他。那
1: 换过换我觉得他演技也
0: 挺好的、哦<笑>对对对，我其实就想问，就是说换过头来，其实要思考的不是他为什么能够去参演这样的角色呢？对吧？嗯哼
1: ，对，
0: 就
1: 是当我觉得
0: ，嗯，我觉得可能有一点是你刚才说的，就是这些角色，就是就是我觉得说是运气，说是机遇也好，就是像他也演了，他也演了《马尔塔之鹰》，他也演了钱德勒的电影，嗯，就是。这些故事里面的男主本身也不是传统，就是在当时一度流行的那种传统美男的形象。嗯哼，那他刚好可能和这些接下来的一个文化风潮的形象所契合了，所以他就接到了这些电影，也是有可能的。当然，演技也不错啊。
1: 对，我觉得就是说，他首先你个人要有一定的实力嘛，这个实力长得好看也是一种实力，但你如果长得没有那么标致的时候，你的嗯，就是业务能力也是一种实力嘛，嗯、就是你的业务能力尚可的前提下，他很多时候确实是一个时代的机遇吧，就个人的努力是一部分，可能就像你、嗯、我们刚其实你刚才讲的。他其实从三十年代到四十年代，就是到二战时前后，好莱坞的审美是有变化的。对，那鲍嘉这种类型的男演员是是，其实他是契合了时代的变化的。对，就他那一款是时代变化所走向的那种类型。嗯、对
0: ，对我也觉得是这样，我也觉得是这样。好，然后你觉得就是荧幕形象这一块，对吧？嗯，对嗯，就是说你还有一个
1: 流行文化，就像鲍家这样流行文化人物形象。因为我当时想到一个跟他对比的一个例子，就是史宾赛屈赛。嗯，要比詹姆斯苏索尔特,特，我觉得更合适，<笑>因为我觉得很多人还知道詹姆斯史杜华的嘛。你看这个，你看大家的回复，有人表示是后窗的那个詹姆斯史杜华嘛，就证明有人还知道的。对，那个。就很多，去赛就是一个后世的很多男演员可能会说，除了马龙·白兰度之外，有一些人会提他是一个演技上的标杆，或者是偶像一样的人物。但我觉得他在大众认知里的知名度就不如鲍嘉，我个人感觉也不如史度华啊。嗯。就虽然他可能拿过更多的奥斯卡奖，嗯
0: ，在当时，嗯，对
1: ，在当时，你觉得，你觉他在奖项上应该比他们。都更拿奖更多一些，嗯，你是觉得是时代变化了吗？我觉得就是，我觉得现在的作品就是缺乏那种在流行文化里有意义、有价值的东西。哎，这个不能这么说，是,是在流行文化里足够流行的东西，可以这么讲吗？就是哦，我大概听你餐餐明白你的意思去吃，时代吃晚餐是一个非常。有意义的作品，但是他可能在流行文化里不会像那种冷硬派侦探，或者是说像没有关系。冷硬派侦探也快过时了。后窗这种曾经一度、嗯、啊，其实在流行文化里非常以及生活的美好，嗯，这种在流行文化里非常有存在感的东西吧
0: 。但我是觉得说 ，OK， 那你其实刚才的意思就是说，嗯，就是说，其实这个。是五十如果我们把这个放到五十年或者更远的时光来看的话，就有一些即使在当时非常优秀的作品，以及非常不错的演员，也存在着在后面的评价比不上别人，而且和自己完全没有关系的这么一个情况，对吧？就是其实就是看风往哪里吹，对吧？也是有可能的。嗯，对，差不多
1: 就是这个意思。嗯。嗯，但我其实是想说。